0: みなさんこんにちは。気になるラジオ始まりました。更地です。みおさんと松本さんもいます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。お
0: 願いします。そして今回のゲストも3回目の出演、うちの知識モンスター、菅野誠さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたしま
0: す。前回はちょっとカメラの話で、ちょっと今回は楽器のギターの話に触れていきたいなと思うんですけど、その前にちょっとソラチの雑談なんですけど、はい、今週末に東京で渋谷区で幼馴染の結婚式がありまして、うんもうボロ泣きでしたね
1: 。
0: あ<笑>えー、幼馴染みの方、何歳くらいからのお友達なんですか？保育園からのお友達で、えー、わすご
1: い長い。すご
0: い。で、なんかその子シングルマザーなんですよね。うんうん、で、えー、おじいちゃんとお母さんと一緒に住んでて。でそのおじいちゃんがもう80歳ぐらいなんですけど一緒にバージンロードを歩いてて、うんもうえー、<笑>ちょっと鳥肌が立っててんかお母さんがそのベールかけるやつあるじゃないですかははい、はいで最初泣くの我慢してたんですけど、うん、なんかもうかけ終わった後お母さんもなんか耐えきれず泣いちゃっててもうそれでもないもう号泣っていう。結婚式のエピソードなんですけど。え、えなんか,すごいえだからお子さんもいらっしゃる方ってことですよね。あ、あ、そうじゃなくて、あ、はい、お母様がシングルマザーで育てられた。あ、そうです、そうです、そうです。なるほどねそ。そうか、それはもう思いもひとしおですね。なんですよ。
1: 最初から泣ける結婚式っていうのも、なかなか珍しいですよね。はい、あ、そうなんで
0: すか。だいたいね、最後の方で泣く。披露
1: 宴とか、そうですよね。う,確
0: かにうん。仲良すぎるからですかね。<笑>あでも、それはあるんじゃないですか。え、そらちさん、周りがあれですか。今、結婚のされる方増える、溢れてるんですよ。超適齢期です。あ、まあ,あ、そうか。<笑>ええー。怖いですね。<笑>やだな。<笑>そうか、でも、まあ、結婚式ってね、結構余興とかもあるから、なんか音楽を演奏される方もいたりして。ね、今日のお話にも、またつながりそう,、ね、そうですね。確かに。<笑>ギターの話聞けますか<笑>、はい、<笑>じゃあ菅野さんお願いします。とじゃあまず、はい、ギターっていつできたのかとか発祥国とかってあったりするんですか、はい、そ
2: うですね。えっと1940年代頃には。はい、あの今のギターの形のアイディアっていうものがあって、えー、メーカー名でも有名なレオ・フェンダーさんが1949年に1号機を出したと言われています最初からあの形
0: だっ、ね、た、はい
2: 、そうです,そうですあの今で言うとこのテレキャスターに近い形なんですかねそれがフェンダーエスクワイヤーっていう名前で発表されたというのが雑学としてギターやる人の中には覚えてる？項目かな？というとことです
0: フィリーキャスターってあれですか？うん、なんか？通常、なんか、対照的な形じゃないですか。か木の板っていうかなん
2: か。はいはいはい。ボディだけですね
0: 。はい、うん。それが非対称の感じのイメージですか
2: そう。おそらくその、よく見るのがストラトキャスターっていうギターで、なんて言えばいいんでしょうね。線、真ん中から割った時に、右も左もくぼんでるギターがストラトキャスターで、右だけくぼんでるのがテレキャスター。フェンダーのギターで言ったら、テレキャスターっていうのがカッタウェイっていうんですけど、うんはいその形状のことをシングルカッターウェイとかダブルカッターウェイとかって言って、そのボディの形を司る重要なポイントですね,です
0: ね。こ、はい、の1949年に出てから、そこから結構勢いよくいろんなブランドが出たって感じなんですか
2: 、うん、まあ、しばらくはやっぱりフェンダー、ギブソンあたりがえ有名どころでございまして、やっぱりその海外のなんでしょうねアーティストの演奏とか写真とかを日本国内で見れるようになって、まあ、憧れを持った当時のギターキッズたちのために日本の楽器屋さんが形を真似して作り始めた。なんせその本国からギターを輸入するっていうのがとても大変だった。<笑>あとは1ドル300円もう1ドル300ペ、ねうん、いですね
0: 。<笑>
2: ということはですよね、やっぱ輸入してくるだけでそれだけお金が高,、うん、高い金額払わなきゃ買えないっていうところで、うん、そのフェンダーのギター、ギブソンのギターをコピーして、うん、形を真似して、形状を真似して、機能を真似して作った。というの日本の楽器屋の、まあ、古い歴史の一つですね。<笑>なるほど。うんちなみになんかこう海外でできたギ
1: ターギターって海外でできたじゃないですか、はいはい、うんとあっちとなんかこっちのなんか違いとかってあったんですかねなんか木が違うよとか大きさが違うよとか
2: 。ああ、えっと、基本的なそのボディのシェイプっていうのは本家を真似ていきますまずは。うんはいでまあ、あとは木の材料も本国と日本で手に入るものでやっぱり違いはあったので若干の,その重さの違いというのはありますね。それうは今でも、うん、現在生産されているものでもあとは本当細かいところなんですけどアメリカはインチで話をしますが日本はミリで話をしますね。長さの単位それの兼ね合いで、まあ、お互いパーツの互換性がなかったり同じようなストラットキャスターと本家ドではパーツの互換性がないとか、えー、うね,ねじ位置がし微妙に違ってきて。えー、日本のコピーモデルには本家のパーツはつかないとか<笑>うん、そういった違いはありました
1: なんかこう当時は使えてた木があったりとか今は使えないとか、はいはい、なんかそういうのもあったりとかします
2: 、はい、そうですねあのー、輸出牛の兼ね合いで日本国内から海外に出せないとか海外から持ってこれない木があるんですね、えー、あ、そうなんでそうなんですね。木でですかでそう、木で。要は、えーえー、っと、希少、希少な材料として取り扱われるもの、はいはいうん。なるほど。例えば、日本で言ったら杉の木なんて嫌われるくらいいっぱいあるじゃないですか
0: 。ありますね。はい、確かに
2: 。で、杉の木って育成が早くて、まっすぐ伸びるので、建材として、その、建材、えっと、床のフローリング材とか、うんうん、壁の材とか、そういったものに、あの、長いものを取って加工しやすいから、実は案外生えてるわけで
0: す、うんうんうん
2: 。ただその育成が遅いとか、特定の地域でしか育たない木とか、やっぱその、この地球上、それなりにこう場所によっては気候性が違うので、やっぱその、その気候でしか育たない木っていうのがあるわけですね
1: 。
2: で、まあそういったものが、まあ、希少性があってえなんだろう工業製品に使われてしまうとどんどんどんどん数が少なくなってしまうから伐採とかえ輸出入を制限するっていう動きは一時ありました、うん、もうそれはギターに限らずギターに限らず木の材料として見た時はそうですね
0: 有名なフェンダーさん、はい、とかはちなみにどんな木材を
2: 使ってたんですかあ当時の話はちょっと私もあんまり詳しくはないんですけど、うんうんうん、今フェンダーのギターに使われているメイ,あのメインの材料っていうのがアルダーっていう木なんですね
0: 、うん、アルダ
2: ーアルダー、はあ、で木目、木目が派手じゃない木なんですけどうこ一般的にストラトキャスターを作った時に大体そうだいたいギターで 3.5 キロから4キロくらいに収まる重さをしてまして、うんまあ、一つのののギターの標準の重さなんですよ
1: <笑>
2: で、えー、比較的その大量生産にも向く育ち方をしてくれるので比較的安定したクオリティをずっと生産する上で出していけるということで採用されたっていう話は聞いたことあります。はい、
0: それがアルダー材、ね、アルダー
2: はいアルダー。それ
0: 結構あれなんですか海外日本関係なくもうみんなそれ使ってるっていうイメージなんですかね。ま
2: あそうですね。あののフェンダーの名前ついいてればほととんどアルだと思いますへ一応その、はい、ギターに使われる材料、はい、んていうのかな安いって言っちゃうと間違いなんですけど。
0: うん、まあ、ちょっ
2: とランキングをつけてきて、実はあれだって二番目なんですよ。お
0: ランキングつけてくれたんですか。<笑>はい、はい。<笑>それは、あの、何をもとのランキングですか。
2: まあ、例えば、その、ニュース、入手性のしやすさとか、製品へのなりやすさとか。うん、まあ、あとはプレイヤーからしたら、重さっていうのは結構重要なので、まあ、重さだったりとかっていうところで、まあ、いろいろつけてますけど、まあ。これがいなんだろうなギターの材から選ぶっていう人もやっぱりいますけど、まあ、一つの参考にしていただければというところで,、うんうん、でじゃあアルダが私は2番目にしてるんですけどあのちょっとえ英,語英語というか木の材料名で言っちゃうから日本名ちょっと分かんないのあるんですけど、うんえー、とバスウッドっていう木があるんですよ。バスウッドが使われるギターっていうのは、まあ、主にエントリークラスのギター。エントリークラスっ
0: て何ですか、は
2: い、エントリークラスは、じゃあ、例えばですね、これからバンドを始めたいっていう高校生が、お父さん買ってよ。はい、どれくらいするんだ ?10 万。いや、そんな高いのは買ってあげられない。この3万円のセットにしなさいっていうギターです
0: 。うん、なるほど、なるほど。わかりやすいです
2: 楽、はい。楽器店に行ったら入り口にダッとギターとベース並んでるところ、あそこらへんが大体エントリークラスっていうギターが置いてある。ええー、い<笑>んうん、はいはい。でまあ、そのバスウッドっていうのが比較的軽め軽量でかつ木の価格としても安価であること、うんうん、あとは加工のしやすさで、えー、とこれこそですね実は大量生産に向く材料でして木目をあまり気にしないギター木目が汚くても一色赤で塗っちゃえばいいとかですね黒くしちゃえば目立たないような作りをするギターに多いです。はいはいはいうん、黒白赤黄色ピンクそういう単色単色の塗装に使われるギター多いですね
0: ちなみに、うん、あの基準が 3.5 から4キロって言ってたんですけどそのマスとはだいいたどれぐらいなんですか
2: 、うん、おそらく3キロ台か3キロ台前半だと思います、う
0: ん、だいぶ違いますね
2: 、うんはい、意外と5 0 0ムの差って大きいんですよねペットボトル1本分確かに,、ね確かにうん、と思うと結構大きいんです、はい、これが何位でしょう<笑>いやバスードは、うん、安価なギターに使われやすいって思われちゃうからやっ,やっぱり一番下の方なんですよ私の
0: 中で
2: は。なるほど
0: 。最下位ですねじゃあ
2: 。<笑>最下位って言って言い過ぎですけどね<笑><笑><笑>、うん
0: はい。じゃあその上聞いてもいいです
2: か。NEXT <笑>はまあアルダーで、はい、その次がアッシュって木があります。
0: ハッシュ、あ,あブログにもありますね。うん、木目の、なんか感じがちょっと独特です、うん
2: 。そうなんです、そうなんです。木目が、まあ俗、俗に、俗言うと派手、派手と言っていいでしょうね。うんうん、はい、
0: 確かに、そんな感じがします、ね。なんか、あ、うん、見た目が。大
2: きい、なんか柄が大きい。うん、そ,うですそうです、そうで、ん、す。年輪が幅広く見えるっていう感じですね。<笑>で、この木目を生かしたギター作りっていうのをする、やっぱり。クラフターというか、工房さんもあって。基本的にはそのナチュラル仕上げっていうんですけど要は木材に透明のクリアの塗装をかけて艶を出しながら木目を生かすそういった作り方が多いですねはい確か90年代の日本だとアッシュで作ってるギターもそこそこあったので時代によってギターのやっぱり人気不人気その人の好き好みっていうのがあってうんうんうんうアッシュのその木目バリバリのナチュラル色のギターをビジュアル系のバンドが使うかって使わないじゃないで
0: すか確かに今そ,それ聞こうと思ってたんですよねなんかこういうアッシュ材のギターって、はいはい、例えば私たちが知ってるようなバンドで言うと、うんはい、どういう方が使ってるん
2: ですか<笑>難しい質問きましたね<笑>難しい質問だなあ
0: れですかねヒゲダンとかですかね今っぽいっつったらクナンバーと
2: かですかねバックナンバーは確かソリッド系のギターだった気がするソリッドあソリ、ソリッドっていうのは単,単色一色のギターですー一色のギター白黒青とかアーティストとその木の木目まではちょっとあんまり気にしたことがなかったごめんな、ね、さ<笑>、ね、い目が見なかっ
0: たいやいやいやいや確かにそんな木の木目ってアーティストを見るってなかなかないですよね<笑><笑>うん特にあれですね時代で言うとなんか、はい、バスウッド系ブログに書いてあるバスウッド系はビジュアル系のバンドが持ってるようなってイメージは、は
2: い、うんあのですねそうですあの実はビジュアル系のバンドもそうなんですけど、まあ、世界の名だたるロックギタリストの皆様はメーカーと専属契約をして自分専用のモデルを作るんですああはいはい、はい、シグネチャーモデルっていうのを作るんですね
0: シグネチャーモデル
2: シアーティストモデルってやつですねそうですそうですそうですう先日あの、私ラルクアンシエルを久しぶりにライブをアマゾンプライムで見まして。もう二十何年ぶりとかですかね、多分高校の時、うん、バンドでコピーしてたぐらいだったんですけど。あ
0: あ、そうなんですね。はい
2: 、で、チャラ
0: ララってやつですか。かわいたいた。かわいいかいかわかったわかっ
2: た。わかりますわかります。ます<笑>もうそこが、そこが高校確か一年間二年でみんなして。ラルクをコピーするか、グレーをコピーするか、その先輩はルナシーかエックスかみたいな時代でし
1: た、ね。僕中、中二ぐらいですね、その多分、その頃だと。中学校一
2: 年生、二年生ぐらいです、うん。そうそうそう。あの、ラルクアンシェルのギターのケンさんが、えっ、ー、と、シグネチャーモデルを今回販売したんです、新しい。最近ですか。最近です、えっ、ー、と、うん、ケンシグネチャーは確かそのライブの後に出てたから。本当に最近のはずでストラトキャスターっていう標準的な形をしたギターをこのケンさんは使うんですけど<笑>えとケンストラトキャスターエクスペリメントシャープ1っていうのが2022年の10月末発売。PR タイムス出てます、ね、確かあで,すか<笑>で
0: 、えー、あの
2: アーティストモデルっていうのはそのアーティストギタリストが弾きやすい、えー、弾きやすいなんていうのかな機能性と出したい音をフェンダーと密に打ち合わせをしてボディは白なんだけどちょっとこだわりのある差し色を入れ,、ま、入れたいとかパーツは金銀じゃなくて金ゴールド。のパーツを使いたいとか、ピックアップはこれ、ピックガードはこれ、トータル的なデザインはこんな感じっていう形に作ることができるんですよ。で、フェンダーでこれが出てて、二十三万するんです
0: 。うん、おお、うん<笑>うん
1: 。本当だ
2: 。すごい。いろんなモデルがあるんですね、多分。この検査も。も今回出たシグネチャーはこのワンパターンなんですけど。はい。例えば今見てるの多分白いボディで金色がちょっと入っててあそうです、ねうん、ネックが白っぽくてヘッドが白くてですよね。はい、はいいうんでまずヘッドが白いっていうのもまあ一般的には木の木目を生かしてボディの色とは違うことが多いんですけど<笑>マ,マッチングヘッドって言ってボディの色と同じくしてるんですこのギターは。うーんでヘッドの形も昔からのトラ,ト,ラトラディショナルなヘッドの形状じゃなくてちょっと主張するような大きいラージヘッドっていう形を作ってるとでパーツが全部ゴールドでネジもゴールドですこれかっこいいんですよなんか見たら若干
0: ピンクゴールドみたいな感じですかねそう
2: ですねこうスマホで見てると少しそんな感じがします華やかな感じですねで、まあそういった県産本人のこだわりを一般のユーザーがえー、持ちたいっていう人のために作,る作って販売するわけです、うんうん、ただ実際にライブで使ってるギターはもしかしたらまた仕様がちょっと違うのかもしれ
0: ないあーなるほど、う
2: ん、けどもケンさんとフェンダーが、えー「これはシグネチャーモデルです」って出したものが今回、まあ、私がつい先日見たライブで見たギターがこれだったんでちょっと話をしました。へーうんで名だたるアーティストは本当にシグネチャーモデルだったり本人仕様モデルだったりっていうのは結構出てるので、うんえーまあ、それを例えば20万30万円ってお金を出してなかなか買うのは難しいなっていうユーザーいるわけですね。うんうんうん、で,、えー、とですねちょっとメーカーメーカーありますか。か
0: いやわからないです初めて聞きました
2: 、ねはいはいうん、ESP っていうメーカーは、えーとまあ、ファンの方に言うと怒られるかもしれないですけどどっちかというとビジュアル系のバンドが使ってる楽器を作ってるメーカーです。んざっくり言うと日本のメーカーです
0: か、うん、日本のメ
2: ーカーです。えー、そ
0: うなんだ。はい。で、サイト開いたんですけど、結構、なんていう、はい、個性的な感じ、うん
2: 。そうそう、個性的な。あの、うん、伝統的なギターの形ではないものが多かったすですね。ESP っていうギターのグループには、実は弟とその下のブランド、うん、3ブランドあるんですよ。へー,、えー。そうなんだ。で、本家は ESP。で、そこから少し機能を削ってとか。木の材料を変えて買いやすい値段にしたのがエドワーズってメーカーなんですよ。うん
0: 、エドワーズ。エド
1: ワーズ。な
2: ん。ただ、そのエドワーズもやっぱり高校生には高いんですよん。なるほど。憧れのバンドのモデルが ESP で出て、うん、エドワーズでも出て、うんで、その下にグラスルーツってブランドがあるんね、うん。いっぱいありますね。はいはいそう兄弟ブランドがそのグラスルーツだとそうだな夏休み毎日バイトして1本買えるかな5万円くらい。<笑>なるほど。そう。ESP で30万だったらエドワーズで15万グラスルーツで5万みたいな感じの価格帯のギターを出すんですが大元の形を見せ,見せて作ってくれる。へ、うん、そうなんだ。そうなんですだからあのアーティストが持ってるギターの形が欲しいけど、本家はなかなか手に入らないから、ちょっと我慢して、エドワーズかグラスルーツを買おうと。<笑>いう方も中にはいらっしゃいます。
0: あそれで実際使ってる木材とか、はい、そういうのは安価なものをって感
2: じになる可能性ありますね十分それはありえます、うん
0: 、なるほ
2: ど、うん、で結局のところアーティストモデルってほとんど受注生産に近いんですオーダーが入ったら楽器屋さんに注文が入ったらメーカーに注文が行ってそこから生産するから何ヶ月待ってくださいねっていうことはあるんですけど、うんうん、お値段が安く普及させようと思ってるギターに関してはある程度最初に量産しておきますねうんうんうん、で楽器屋さんに並べなきゃいけないです。うんうん、なので、えー、使われる木材とか金属パーツなんかも少し、まあ、ランクを落とすっていうとちょっと残念な聞こえになりますけどもたくさん作りやすい材料に変更して作られるっていうケースはあります。やっっっぱりりそそもそも木によてて音ってだいぶ変わりますか、はいそうです、ね、まあ私自身そんなにそんなにたくさんのギターを弾き比べているわけではないんですがそうだなじゃあバスウッドからいくとま,まあバスウッドが普通の音だとすると例えばアルダーだったら中域の音がちょっと太く出やすいとかうううんうん、うん<笑>とな何だろうなアッシュだったら癖のない音が出やすいその後のエフェクターで音を変えて変えた時にあんまりこうギターの差が出ないとかまあいろいろありますけどあので、本当に難しくて、うん。まさか生えてる木切ってきて、そのままギターの材に加工するわけではないんです、はいはい。何年十数年で乾かしてからギターの材に加工されるんですね。そう,うん、そして。木,木のそうだな。木の板ってこう曲がったり反ったりするのって見たことあります。
0: ああなんかうん見たことあります湿気とかなのかなって、うん、そうそうそう
2: そう、うん、呼吸をしてるので木の木も生き物って言われてるぐらいでえっ、ー、と水平性が狂うんですよ簡単に言うと横に置いた時になんか反って見えるなとか、うん、でそれを改善するためにですねギターのボディって実は分割されてるものもあるんですで要はですねギターの大きさをギターのボディの大きさを1枚の板から取ろうとした時に木目とか節とか木の反りの具合とかを加味してどこで取ったらいいかって考えてると、うん、1枚かから取れるギターの数がかなり少なくななくっちゃうんですなので例えば目立つ節とかを除いた木の破片を作って破片っていうと細かいイメージになっちゃうんですけどギターをそうだな4つの木材から1個のボディを作るみたいな組み方があるんです。組んだギターと一枚板のギターでやっぱり音の響きって変わってきますいい方に悪い方には一概に言葉では言い表しづらいやっぱり自分の好みっていうところが大きいかと思いますで結局その一枚板でいいところで撮ったらやっぱり材の単価は上がりますしうんはいはい、端っこを集めてギターの形に成形できれば無駄がなくななくくるるから安くなるんですよ、うん
1: 、
2: で意外とそのバスっとアルダー,ーとさっき言ったアッシュとかかなあアッシュまだ言ってないかバスっととかアルダーとかは意外とその,その後の工程で塗装されるんですけど
0: 、
2: はい、黒一色青一色赤一色になるからつなぎ目あんまり関係ないんですよ。なので、そういいううふうに使われることが多いです、うん、うん、やっぱり木目きれいに生かしたいってなるとそうなかなか大変なんですようんうん1970年くらいの日本のメーカーのベースは亜種が多く音がやっぱり低い方に行くので材も重い方が音が締まって出るというまあ、性質にマッチするってとこですかねな<笑>なるほなるほほど、ど私持ってるグレコっていうメーカーの 70… 何年だったかな72年高のベースは多分アッシュです木目からするとへー、ね、すごいあれカンナさん自分で
1: やるんですかメンテナンスとか
2: あ自分でやっちゃいます身を見真似で自
0: 分でやるんですか<笑>すごい何でもできますねすごい
2: <笑><笑>だから今実を言うとギターを一本作ってる途中なんですけどギターを作る。<笑>はい。作ってるんですよ。ギターを。いやあのボディの形はストラトキャスターの木を育てるところからじゃないですか。間<笑>違えた。間違えた。間
0: 違えた。
2: <笑>ストラトキャスターの形をしたギターのボディ材だけをちょっと酔っ払った勢いで買っちゃったんですよ。<笑>はい
0: ネットでですか。
2: ネットでです。あの入、入札してたら落ちてたみたいな。<笑>次の日見たら、あ<笑>や落ちてたみ
0: たいな。あなるほどかかるはいはい、はい、買わざるを得ない感じですね、うん
2: 。で、それも今話したそのバスウッドとかアルダーじゃなくて、結構貴重な材。なんですねあ、えー。あんまり、あんまり使ってるギターがなくて、完成品のギター買ったら、多分二重三重してもおかしくないような,材なう、えー。材なんですけど、それを。だから、正直言ったら。楽器屋さんで本家のフェンダー一本買えるくらい多分もう材料のお金はかかってる気がします、えーー<笑>ーー。なんだかんだフェンダージャーパンぐらいかな？いいとジャーパンジャパンのちょっと高いやつ。とか,か,な、えーなんかえー、ぼちぼちち、えー、集めなな
0: がらんかついつい菅野さんねあの前もカメラのレンズのお話とか聞いたから、はいはい、どれだけお金をこうかけてらっしゃるた、うんだろうなって
2: ただあれですよあのエレキギターの主要なパーツはボディはあは加工されたし新品っていう状態で買ったんですけど金属パーツとかピックガードとかは中古です全部。へただ日本のパーツを使いたかったので日本の、えー、となんだブリッジとペグの一番有名なメーカーが五島っていうんですけど
0: ブリッジとペグ
2: あブ,リ、えー、とブリッジがギターの後ろ,後ろなんだ下の方にあって、うん、ペグは糸巻きなんで一番上にあるんですけどそれを日本製の五島っていうメーカーにゴールドを買って、うん、ピックガードは真鍮製を買って。うん、でピックガードとか中の音が出る部分サーキットって言うんですけど、はい、サーキットはハードオフで買ってきたジャンクギターから全部まるっと移植して音を出せるところまで行ってる
0: ってところです本当に多趣味ですね,だね、えー、まだね
2: <笑>ネックの加工をしてないのでネックはくっついてないんですまだあのドライバーでコツンコツンってやって音が出るっていうところまでまあ、やったんですけど、なかなか進まないんです。楽しそう。<笑>楽しそう,そうです、ね。楽しそう。そうああ、ちょっとできたら
0: 、写真撮って送ってくれ。ぜひぜひ。<笑><笑>見てみたいお。お見せ
2: したいですけどね、なかなか、なかなか進まないですね。<笑><笑>だから実を言うと材は何ネックは何、うんえー、そういうのこだ,わこだわりある人は、まあ、もちろんフェンダーとかギブソンって大手のメーカーさんのギターの選択肢に入るんですけど1、うん、つずつそういうのを選んで答えてくれるビルダーさんが国内にもやっぱりいらっしゃるんですね。あん,そうなん,だ、うん、あんまり大きな看板でやってるところはないんですけど。うんそういったところにもうオーダーかけてボディはこれネックはこれこのパーツはこれあれそれって決めてで45万円になりますみたいな感じで作るっていう方もやっぱりいらっしゃいますね。うんはい
0: 、そうやってこだわって作ったやつって、うんはい、も元の木材もいいからあれだと思うんですけど、はいはい、買い取りって
2: なったら結構いい犬だったりするんですか空知さんが同じテンションで共感できるかできないかって。ところ多分あるじゃないですか。
0: 確かに確かに、うんうんう
2: んうん、僕はこのギターがいいと思って。こういう風に作ったけど、いやあ。私アッシュ好きじゃないからな。重いしみたいなとか、うんうん、とかですよ、うんうんうん。あとは中古で買う人もどこの工房が作ったかわかんないのよりはフェンダーとかギブソンの方がいくない。みたいな。なるほどいうところもあるのでやっぱその、うん、熱量共感できる相手じゃないと持ってる人も売りたくないと思うんですよ
0: ねああ、なるほど面白い。そうですよねせっかくの、うんうんうん、
2: あんまり大きなことは言えないですけどどこの買取店に行っても工房の名の知れてない状態だったりフルオーダーして、うんうんななんだろう,なうロゴがついてない謎のギター使いになただその作った仕様がきちんと工房が出して例えば書類に残ってるとかボディの材は何で1枚もので作ったのか継ぎはぎの2ピース3ピースなのかとかですね、うん、でいつ頃作られて何本目のギターでっていうのが、まあ、少しでも情報があれば買い取る時に、まあ、買い取り店のスタッフは、まあ、情報を集めやすいというか査定の加点にしやすいってところはあると思います。うん、今ブログでマカボニーザイっていうの出てきたんですが。うん、これでしょう、ね、マホガニー。マホガニーですね。マホ
0: ガニーってなんか、ちょっと他の家具とかでも聞きます。そうです、そうで
2: す、うん、そう、うん、そう、その通りです。家具に使われる材料なんですよ。で、マホガニーはギターでどこに使われてるかっていうと、レスポールっていう形のギター。まあ、このギター国内のアーティストで言ったら、ビーズの。拓松本さんでしょうかねへへはギブソンのレースボールたくさん持ってらっしゃいますしご自身のモデルありますしはいはいはいはいはいのいはいはいはいはいはいはいは違うっはことですか後ろ側ってこといはそうなんですあの木目がマホガニはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいななんんんかそんな感じすする気はする気です、えー、私はでレスポールの表側の材は実はメイプルメイプルっていう材を使う楓カエデですね多分日本名で言うと。でこのメイプルっていうのがいろんなメイプルがあってあの燃えるような柄に見えるメイプルだったりモヤモヤっとした、えー、キルティットメイプルフレームメイプルってあるんですけど、はい、その木目を表側だけに貼るっていう手法をしてるんです。えーそれ
0: って重くなっちゃわないんですか
2: 。いやそ、そんな分厚くはないですよ。あ、まあ、厚みはあれか、ギターによって変わるけども、それでもレスポールって実際重いんですよ。今言われた通り。うんうん、重いんです。あの、五キロ弱になるんです。ギターに下で上げると。ええー、私は正直言うとレスポールは疲れて弾けない。
1: へーええー
2: 、くらいやっぱあのテレキャスメインで使ってるとやっぱりレスポール重いんですよ。一週
0: 五キロって私、うん、いつもスーパーで五キロの米持って帰ってますけど、<笑>えらいそうそうそうそう重いなと思って。
2: うん、あれを引
0: き二
2: 三センチの紐で肩にかけてみてください。<笑>結構肩に食い込みますよ。ーー<笑>ああ、痛そう
0: 痛そう。で、それ
2: やっぱり比重が重、まあ重さが重いのとまあそのなんだレスポールについてるピックアップっていうのもやっぱそっちに寄った。音を出せるものがついてまして、まあ、これぞレスポールっていうのは音が出せるギターが仕立て上げられるんですその、まえっと、マホガニーバックメイプルトップにハムバッキングピックアップハムバッカーピックアップっていうのそれが、まあ、もうよく見るレスポールもうザレスポールっていう形をしてるギターですね。でそのメイプルの木目がとても綺麗だったり全く同じものが基本存在しないので、うん、あとはそこにカラーリングで赤でモヤモヤっと見えるような。燃えるような赤のギターを作ったり、うん、おそらく写真で見ていらっしゃると思いますけど、うん、こうトラメっていうんですかね、うん、こう何ていうのかな、うん、すごく派手なセ,、ね、センターパートの横に線を引いたみたいな見た目。あ,あれは本家のギブソンだったら、ちゃんと木目を生かした塗装をしてます。ただですね。このキルデッドメイプルとかえっ、ー、とフレームメイプルって実は憧れる人が多くて、はいはい、安い安い。安価なギターに関してはなんとプリントしたものを貼ってます。ええー、
0: 木じゃなくプリント等ですか？
2: そうです、うん。印刷したものを貼ってまあ、ラミネート加工なりクリア加工なりをして、うんうん、メイプルメイプルの木目綺麗なギターだぞ。って出せるんですよ。うん、ただ、これが私たち査定をしているとよく遭遇する事案なんですけど、ギターってどうしてもぶっつけたりして塗装が落ちていくんで,す、うん、で、どんどんどんどん経年劣化でその？えっ、ー、と、剥がれたところからバリバリバリって剥がれちゃうことがあるんです、うんうんうん、あとは印刷物なんで縮むんですよ。なぜか、うん。で、そのメイプルトップの部分だけベローンと剥がれちゃう。20年くらい経つとなりやすい,いう。へ、うん、私が高校の時に、買ったなんだこれあれどっちだっけフレームメープルかなフレームメープルの実はグラスルーツのギターを買ったんですよ間違ってなんでかそれを買っちゃったんですね違<笑>間違ってでそれ十何年かしてボロボロになってなんか指でここうすってたら塗装がパリパリパリパリって剥がれました、ね、ららこれ印刷だったのかっていうことがありますちょっと残念なそれはもうもう跡形もないですねもう実家にも残ってないそのギターはそんな形で、まあ、今合わせてメイプルって出ましたけどメイプルっていうのが実はですねギターのまあ大半使われてる部材なんですけど、うん、曲がりとねじれと反りっていう木が生きてる上で。起きてしまう現象に対しての耐性が高いんです。なので、えー、っと、ギターのネックによく使われます。うん、左手で持つネックですね。ギター前から見たときに、白っぽい色をしてたらば。うん、ネックも指板もメイプルなんですよ、はい。そういうのあるんだ。あるあるんです
0: 。
2: で、それも一本のメイプルの木の棒から。ネックの形と指板を削り出して使うこともありますしネックはネックで作って指板は指板だけ作って貼り合わせるっていうことも大抵貼り合わせですあの楽器屋さんで売られてるギターであれば。でその指板ってえっ、ー、て左手の指が当たるところも材質、まあ、何種類かありまして。はい、黒っぽく見えるのは大抵ローズウッドでもっともっと黒く見えるのがエボニーー。硬さはメープルローズウッドエボニーだったはずでそのギターを作る上でこういうサウンドの方向にしろって言って指板の材料が変わったり、うん、それこそ、うん。うんセミオーダーダフルオーダーするときにもう指板は絶対ローズウッドって指定する人もいれば明るいメープルを選ぶ人もいる
0: 。そのメープルとかローズウッド、はい、エボニーでも重さ結構変わります、ま
2: あ、指板,指板の大きさって結局5 0 6 0ンチくらいの幅4ンチ、5ンチくらいの板なんでそんなには変わんないですねそれ変えたぐらいの。でそのローズウッドっていうのがさっきちらっとあの前半に話出ましたけども、はい、輸出入が。規制されてる材料なんですよ、まあ、
0: これってじゃ
2: あローズウッドはですねあのなんとかローズウッドって言い方がいろいろあって生産地区で違うんですけど、はいうん、日本では多分作られないい木だと思います、はいーうん、<笑>ローズウッドの材料としては輸出入基本できません今は。ただギターになっていれば、うん、ちゃんと税関通すと輸出できます。へえ、
0: はい。加工製品は
2: オッケーみたいな感じです、ね。でそう,そう,うです、そういうことです。加工、加工されて、製品になってればオッケー。ただ、とても大変らしいんです。なんか調べたら。ね、そ,うそ,うそのローズウッドが何ローズウッドなのか。で、えっ、ー、と、学名を書かなきゃいけないんですね
0: 。学名。
2: 学名。学要は。私らが一般的に呼んでる呼び名じゃないの難しい呼び方、はいはいはい
0: 、正式な的
2: それを書いて、えー、ど,どこで作られたかっていう証明書を出さなきゃいけないんですけど本当にそれを追っかける仕組みがなかったら追っかけられないんですよ正
0: 直言うと。
2: そうです。そうです。なので、税関でギターを輸入しようとした時に、一般の個人がローズウッド使ったギターをただお土産で買ってくると。募集になる場合がある
0: 。ああ、なるほど。<笑>はい、ええ、そ
2: うか。で、ならないケースっていうのが、ギタリストであることを証明できるとか。<笑>そういうちょっと曖昧な部分もあるんですけど、プ
0: ロだったらオッケーってことですか。
2: <笑>そうですね。プロ、プロのギタリストだ。で、税関に。英語で答えられて、うん、こういう理由で持ち歩いてんだ何月からツアーがっていくんだってなると多分大丈夫なんでしょうけど
1: <笑>、
2: まあ、<笑>お土産で持ってこようとすると大体没収あとは海外から個人輸入して適切な書類がなかったらナイナイされちゃうらしいんですよ<笑>あってはいけないものになるっていうことで<笑>、うん、だから国内で流通させる分には問題ないんです。楽楽器器屋屋から買う楽器屋に売る、うんうんうん、ええー、買い取ったところが例えば業者同士の売買で国内の業者に流通させるというのは問題ないんですけど出す出したところからいきなり海外に行こうとするとこの特定の材料は非常に扱いが難しいとされていますまあそういったこともあってローズウッドとかまあこの後いう。これ頭にブラジリアンってつくんですけどブラジリアンローズウッド日本ではハカランダって言われることが多いんですがとにかく希少性が高い材料で本当にお目にかかれることもまず少ないですねハカランダまさかのテレキャスターをローズウッドだけで作ったオールローズっていうギターがあるんですけど中古市場で多分ん1 5 6 0じゃくだらないくらいの値段つきますから<笑>ボディもローズネックもローズシーバンもローズー、はい、とてもかく重く非常に人気のあるモデルというふうには情報えていますね。ラジオで喋った記憶があります
1: ね。オールローザテ,テレキャスター。そオールローザテレキャスター。ですか。<笑>あれですよね。あのき君の名はのあそうそう,そう,そうはいはいはいあのラッドインプスさんが
2: 使ってたギターですね、うんー。そうですそうです。材が新しく取れないっていうのと、うん、やっぱりその日本に入ってくることが難しい。うんえー、誰それが使ってた。まあ、そういったところでやっぱり欲しい人はいくらでも値段出していいから入ってきたら教えてくれってやっぱり楽器屋さんに話をしている方もいらっしゃるくらいなんですよ。えー、そうなんだでやっぱりそれ意識してオールローズっぽいギターっていうのもやっぱりありますけどね。<笑>な
0: るほど<笑>そうやって作ってるってことですね。うん
2: そそうですそうでですす
0: ちょっとめっちゃ中途半端なんですけど、はいはいはい、あえてこの今後のくだりを後半に持っていきたいなって、はい、今空ら持ってて。<笑>うんはいはいはい、で次回なんですけど今話した木材もそうですし、はいはい、ちょっと今流行りの何でしたっけ、はい<笑>はいはい,、はい、い,います、はい、それがアニメですね、はい、社会現象になってるってことで
2: そうなんですよそれが出てもうロス,ロスでロスでたまらないですよ
0: ギターが売り切れちゃうんですって<笑>それが流行っててそうなんですっていう感じのくだりも話していきたいなと思うんですけどわかりましたぜひ皆さん付き合っていただければと思いま
1: すは,い、はい、お願いしますはい、はい、よろしくお願いします
0: 気になるラジオは毎月5月間に不定期で公開をしています。<笑>ぜひ気に入っていただければ聞いていただければと思います。じゃあ終わります。<笑>はい、ありがとうございました。ありがとうございました。